0: Der var 300 statister og 50 stund, fyre og jo 300 crewfolk og fire kameraer og snigekanoner. Så det var
1: sådan et kæmpe, kæmpe setup. Velkommen til podcasten yes, Friheden, som jo vi har defineret, Raoel og jeg, som noget, som står imod systemets ophøjelse over individet. Nu kigger jeg ud på mine producer derude, og han, han nikker. Og hver afsnit, det er så en samtale med en indsigtsfuld og inspirerende gæst som med mig besøger spørgsmål om frihedens betydning for individet og samfundet. Og vi skal være nysgerrige på troen på fremtiden og følelsen af, at frihed under ansvar ikke er en straf, men kilden til en meningsfuld tilværelse. Det var jo meget dybsindigt. Og derfor så har jeg i dag dig med, og nu kalder Rauel dig jo Katrine, men det hedder du jo ikke. Du hedder jo Birgitte Jort Det gør jeg. Og du skuespiller? Ja. Og så har jeg noteret mig, det ved jeg godt, du er også et meget privat menneske, men jeg har stadig noteret mig, at du er mor til Karoline og Frederikke. Det, er det må man godt sige. Det må man godt sige, ja. Og kæreste med Christian. Ja. Godt. Og så kommer vi ikke mere omkring ja. det, fordi det er dig, det handler om. Øhm, og så bliver jeg lidt forvirret, er du, altså, er du opvokset i Hillerød eller i Birkerød? I Birkerød. Jeg er født på Hillerød sygehus. Okay. Ja. Så hvorfor står du så i Hillerød nogle steder, når man søger på dig?
0: Ja, men det er jo måske, at... Det er jo ikke noget, jeg selv har skrevet, men det der med nettet, man, man, nogle gange skal man lige være i fællesskabskilderne. Øh, ja. Jeg tror bare, at det er et eller andet sted, det har stået, jeg har mig i hele rådet. Det er jo et område, jeg... kan man sige. Ikke?
1: Ja, men Jeg kender ja. faktisk en del for, for, for Birkerød. Jeg var selv på vej til at flytte op, og øh, så ville mine pingpong øh, på det tidspunkt, at jeg så skulle mod noget andet, og ja. så endte jeg i Humblebæk. Ja. Hvordan var det at, at vokse op i Birkerød? Det var
0: de første mange år, at vi flyttede, da jeg var 12, men jeg blev ved med at gå i skole i Birkerød, indtil jeg var færdig med 9. De første mange år var det meget sådan, øh, normalt og trygt. Jeg har to ældre søstre, og vi havde det, ved, med mor og far, og det var sådan meget almindelig barndom. Da jeg så kom op i de store klasser, der synes jeg, det var også fordi, jeg sådan, øh, var lidt uden for det store fællesskab og rødte lidt på kant med nogle af de tonaler. Det kommer byer. vi også ind på. Okay, ja. Ja. Så det skal jeg ikke sige
1: nu. Jamen, det må du ja. godt. Du, det er dig, der bestemmer også. Hvad jeg du tror, ved, hvad du jeg, jeg
0: følte, at det var en lidt lille by, fordi at jeg så, så bredte det sig ligesom til naboskolerne, og så var der sådan fester, jeg ikke måtte komme med til, fordi jeg ikke var gode venner med dem.
1: Og der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, hvor bliver det fedt at komme væk herfra på et tidspunkt. Jeg havde nemlig noget, noget af den samme oplevelse der, hvor jeg er fra. Øh, hvor er du fra? Jeg er fra Ballerup. Okay. Og øh, Ballerup var jo en lidt større by end Birkerød, i hvert fald også en lidt anderledes konstrueret ja. by end Birkød. Men øh, jeg havde også den der udfordring, da jeg gik i, øh, i folkeskolen i, sådan, i slutningen, hvor at, øh, jeg heller ikke lige var en del af, af fællesskabet. Jeg har tit tænkt over, hvad pokket det handlede om. Øh, der var en eller anden kollektiv straf, at yes, nu skulle han ikke lige være en del af, af fællesskabet. Og så tror jeg, jeg tænkte også lidt, jamen, øh, så pyt, så finder jeg på noget andet. Øh, jeg... skiftede
0: du så skole? Nej, eller? det gør jeg ikke, ah,
1: ikke. Jeg stod det sådan set igennem. Men, ja. men jeg havde travlt med at komme ud af Ballerup. Ja. Havde du også travlt med at komme ud af Birkerådet? Ja, det tror jeg.
0: Ja. Og, og På en underlig måde, fordi jeg, jeg kunne jo have skiftet skole, vi flyttede til Lyngby, da jeg øh, gik i 6. klasse. Men der var jeg meget sådan på, jeg ville ikke skifte skole. Og jeg, jeg tror, jeg var primært bange for det, jeg ikke kendte. Ikke? Øh, og i dag kan jeg godt sådan tænke, måske ville det være meget godt, hvis mine forældre havde sagt, det skal du. Fordi så havde jeg ligesom også haft den erfaring med mig at sige, det er ikke så farligt at møde noget nyt. Men jeg, jeg ville ligesom blive der, hvor jeg kendte. Så, det, så både var det ligesom lidt bøvlet at skulle med både bus og tog i skole. Og så, så tror jeg faktisk også, det isolerede mig lidt, fordi jeg jo så ikke havde min cykel. Og dengang så cyklede man jo rundt til sine venner, ikke? Så, så så på en eller anden måde havde det nok været godt for mig at skifte. Men jeg blev indtil til den ene overfaling. Okay.
1: Og det var faktisk, det, jeg tror faktisk også lidt, jeg synes det er meget interessant det her med, at, at være sådan lidt et tryghedsmenneske i forhold til de ting, når man tænker sig det er valg, du har truffet, mm-hmm. den livsstil ja. og, og, de, og de steder, du har været. Men det kommer vi omkring, ja. Birgitte. det er godt. Yes. Meget spændende. Nå, du tog du tog smut til gladsakse på noget scene, ja. og så fandt du ud af, at det var den vej, du ville gå. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad skete der for dig? Hvorfor, hvorfor inspirerede det dig at, at tage til gladsakse? Altså, jeg gik jo på Gladsaks stadigvæk. Gymnasium, ja. og jeg siger bare, det ja. it's not very inspiring. <laughs> jeg tror heller ikke, det var
0: Gladsaks som, som sådan. Nej. Men på det tidspunkt havde øh, kommunen et ret godt samarbejde med Gladsaksa Teater. Øh, så de havde lavet noget, der hed Væksthuset, og mm. det er der desværre ikke længere. Øh, men, men dengang, der var det sådan en lille forsmag på at gå på teaterskole. Så det vil sige, man gik til optagelsesprøve. De optog kun unge mellem 18 og 23 og så havde man, hvis man kom ind, undervisning i et halvt år, et par gange om ugen om aftenen, så man kunne også ligesom passe et arbejde ved siden af. Øh, og til sidst lavede man så en forestilling, hvor alle andre var professionelle, instruktører, koreografer, orkester, men alle skuespillerne var eleverne. Og det var første gang, at altså det var sådan lidt tilfældigt, at jeg kom forbi det. Jeg, havde, jeg var blevet student og havde brug for ikke at gå i skole et stykke tid. Og så havde jeg lavet noget skolekomedie og havde fået en, en veninde fra gymnasiet der, og hun var sådan, her har set det her, eller min mor har set det her, skal vi ikke tage til opsættelsesprøve. Og så tog jeg derhen hen, og jeg, så vidt jeg husker, så kom hun aldrig. Øh, men jeg gik så til opslaget ind. Så det var, det var lidt tilfældigt, kan man sige. Men det var der, jeg sådan tænkte, okay, det her, det er jo virkelig fedt. Altså, fordi jeg vidste det er ikke rigtigt med det med skolekomedie, om det er bare fordi, jeg godt kunne lide at få opmærksomhed og sådan noget. Vel? Men her tænkte jeg, okay, jeg synes, det er, men det er sjovt fra første dag. Jeg synes, der er så meget af mig selv, jeg kan bruge. Der er tekstanalyse, der er samarbejde med de andre, og så var det også musical, så der var også sang og dans. Jeg, synes, jeg følte det sådan meget, meget om for,
1: for alt det jeg synes jeg var, ikke? Så jeg føler mig virkelig godt hjemme der. Men, men jeg jeg også studerede mig frem. Du var jo og det har jeg jo fornet med. Jeg har jo oplevet dig et par gange ja. øh, både øh, i forbindelse med med med, med kronprinsens besøg til til Holland og, og også i forbindelse med en en, en firma øh, begivenhed på Fyn. Øhm, du forekommer mig som været et meget boligt menneske, og jeg har også stødet mig lidt frem til, at du måske i virkeligheden var på vej til noget, måske noget andet, mm. noget universitet, eller gå den vej, og sende du på, på De Skråbredder. Ja. Og nu sidder du også og taler om det her med at analysere tekster. Og hvad, hvad, hvilken del af det er at være skuespiller? Er det det her med at kunne spille andre roller? Er det det her med at, at, at prøve at leve et liv som en anden person? Om det, om det er så en journalist, eller om det er. Ja, hvad pokker ved jeg. Øh, men hvad, hvad, hvad er det ved, ved, øh, ved det at være skuespiller, der, der inspirerer dig?
0: Men Jeg tror, jeg havde den oplevelse af, at her er det alle sider af mig selv, jeg kan bruge. For jeg var meget bolig i skolen. Jeg var god til at sidde stille og række fingeren op og lave lektier. Jeg synes jeg elsker at lære. Jeg synes, det er virkelig fedt at lære. Ikke?
1: Du er sådan en, når jeg læser om du er virkelig, du har styr på dit shit. Ja.
0: Det, det kan jeg bedst lige at have. Ja. Øh, og jeg synes oprigtigt, det er sjovt at lære nyt. Ikke? Mm. Så jeg troede også helt klart, at jeg skulle på universitetet. Øh, men så havde jeg, jeg havde gået så meget i skole, synes jeg. Og jeg var også du ved, aktiv i, på skolebladet og i skolekomendien. Så jeg havde virkelig givet meget af mig selv, synes jeg, til gymnasiet. Så jeg havde sådan lige brug for at tage en pause. Mm. Men jeg havde helt klart den idé, at jeg skulle indadæs. Og så var det bare, da jeg så kom her og netop kunne se, okay, men jeg kan faktisk godt bruge de analytiske evner og tekstarbejdet, fordi det er der masser af også, når man skal især spille teater. Men så er der også den del, der hedder, at jeg kan godt lide at udtrykke mig. Jeg kan godt lide at samarbejde på den måde, man gør, når man er på scenen, som er et meget nært samarbejde, faktisk. Det er ikke sikkert, at vi ved så meget om hinandens privatliv, men vi har meget direkte kontakt, når vi er der. Det synes jeg er ekstremt tilfredsstillende. Så jeg synes, skuespillet for mig er ligesom omfavnet
1: alt det, jeg synes, jeg godt kunne lide. Ja, fordi dine forældre var læger. Ja. Og jeg læste mig til, at dine to søskende, den ene er pædagog, og den anden er folkeskolelærer. folkeskolelærer. Ja. Og der var ikke noget umiddelbart i din historie, der tilsiger, at det var den vej at gå. Og det er jo de der små marginaler, der også nogle gange udspiller sig i livet. Jeg kan huske, når du taler om, at du og din veninde skulle det til det her, fordi din veninde, havde... en af mine gode venner, spurgte mig også på et tidspunkt, der gik i 9, om vi ikke skulle tage til USA og gå i high school. Og jeg tænkte, det skulle jeg jeg skulle godt nok ud af det, der bal, og jeg mm-hmm. skulle bare ud og, og mærke verden. Og det var dengang, man skrev breve, og det kostede 19 kroner at ringe hjem ja. i minut så, så det gjorde man ikke. Øhm, han dukkede heller ikke op, så at sige, okay. på den. Han kom aldrig afsted. Okay. Og, og du, du tog også ja. bare afsted. Ja. Ikke? Men det at være skuespiller, øh, det giver jo også noget, noget frihed, men det er jo også en, øh, en vej at gå, og når du netop var en type, der skulle være i kontrol, og måske også nogle gange være lidt moderlig over for din venne, Græn og vindekræs og sådan jeg tror, jeg godt op Og ligesom... Ja, jeg har lidt godt op på tingene. Øhm, så synes jeg, det, det er sådan et... Det er lidt sjovt, at, ja. at, du, at du har det mod der, hvis, hvis du skal være så meget i kontrol. Ellers, øh, clash det ikke nogle gange for dig så?
0: Jo. Altså, helt ærligt, så tror jeg ikke, at jeg tænkte så langt, da jeg... Da ikke jeg... som etnårig måske. Nej, det gør man jo ikke Nej. rigtig, vel?
1: Og, og plus, du ved, jeg er for fuld
0: altså Selvfølgelig kommer det til at gå godt for mig. Mm, altså, mm. Selvom at... Øh, du ved, der er kun 25 procent af skuespillerne, der, der kan leve af det fuldtid. Altså, det tænker man jo ikke over. Så jeg, siger, at jeg bliver selvfølgelig en af dem. Så, så fuld af sådan overmod at tro på, at det skulle nok komme til at gå godt for mig. Og, og så i virkeligheden, når jeg kigger på det nu, så tænker jeg, at det var faktisk meget godt for mig. Fordi jeg kom ud jeg kom ud af min sådan kontrol- og komfortzone ved at komme på teaterskolen. Fordi man bliver jo ekstremt udfordret både på, hvem man selv er, men også i mødet med de andre. Altså, man er jo, man er jo så intens sammen med sine holdkammerater men man har, altså dengang havde vi 47 timer på skema og derudover der, hvad man ellers skulle lave af forestillinger og sådan noget. Og man starter jo nærmest med at ligge ske i en, en eller anden kropstime og lukke hinanden i armhulerne, og så ser man hinanden have sammenbrud, og så skal man synge foran hende. Altså, man er, det er så vild en måde, man er sammen på. Og det er syv mennesker, jeg på ingen måde selv havde valgt. Ikke? Og der var nogle af dem, hvor jeg sådan tænkt, altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal snakke med dig, for du er så anderledes end mig. Og det var så sundt for mig. Og opdag, at jeg, jeg var så indfyrt fra mit hold, som jeg på første år, vi skulle lave en scene sammen, og jeg var bare sådan, man, det går så langsomt, og jeg kan slet ikke, og vi kan jo slet ikke snakke sammen. Og så i løbet af de år, vi havde sammen, det at jeg virkelig havde sat pris på, han er virkelig sådan helt anderledes krøllet i hovedet. Og da vi så skulle lave øh, afslutningsforestilling, så skulle vi spille gift, og vi havde en kæmpe fest, fordi vi havde lært at ligesom, omfragne hinandens forskelligheder. Ikke? Det var
1: vildt godt for mig. Jeg kan, bare, jeg kan bare sige, at det er ikke sådan, man starter i Cepos. Nej. Ej, altså, har I
0: prøvet måske? Det kunne være. Det kunne være. Det er du jo ny på det posten, så det, det, kan da godt indføre nogen i fyrtidsevhaler.
1: Ja, men altså, jeg er sikker på, at øh, er der nok nogen, der vil, øh, vil undre sig, hvis, øh, hvis jeg har spurgt. Øh, hvad gør dig mest nervøs ved at være, være skuespiller? Er det... Øh, er det samarbejde med dem, du er på scenen? Er det modtagelsen derude? Hvad, hvad, hvad? Fordi jeg tænker, at nervøsitet er vel godt også? Eller det er vel også en drivkraft?
0: Ja, helt klart. Jeg bliver altid nervøs, for eksempel når vi har premiere på teatret eller første gang, man sådan... Ja, det er tit den første gang, med noget, at man bliver nervøs. Det tror jeg er en meget menneskelig ting også, yes. ikke? Altså, øh... Jeg ved ikke, hvad der gør mig mest nervøs. Jeg tror også, at jeg troede, at nervøsiteten ville aftage, når man fik erfaring og sådan noget. Det gør den ikke, synes jeg. Måske nogle gange bliver det værre, fordi man også det føltes som større konsekvens nu. Dengang jeg var ung og uprøvet, man sige, så hvis jeg fejlede, så var der ikke så mange, der ville opdage det. Hvis jeg lavede noget møg nu, så ville der være mange, der oplevede det. Ja. Øh... Hvad fanden er jeg mest nervøs for? Det er faktisk, jeg har jeg faktisk aldrig tænkt over.
1: Øh... Men det kan du så også lade, lade, ja. lade arbejde. Ja. Så kan det være, at du... På et tidspunkt kan du bare ringe til mig og sige, ja. <laughs> hvis du finder ud af det. det var, jeg ved godt, at det var før, du reelt set lykkedes øh, med at blive, øh, blive skuespiller. Øh, men i 2010 mm. er det vel sådan grundlæggende der, det hele ja. forandrer sig. Ja. Har jeg ikke ret i det? No. Okay. Som Katrine Fønsmark ja. i Born. Yes. Det var en stor ting. Det var en kæmpe Hvordan, hvordan fik du den rolle?
0: Jeg var igennem en ret lang casting Altså, jeg blev uddannet fra at i syv, så jeg havde kun været uddannet i,
1: i to år, fordi vi, var, fordi
0: vi gik i gang i 9 med at filme. Øhm, og havde lavet noget musical og en enkelt spillefilm, men havde ikke sådan på den måde markeret mig. Og dengang, der var det jo, at sådan en dramaserie på Danmarks Radio kl. 8 søndag aften, de lavede jo Gaderne Øde. Øhm, så jeg vidste godt, øh, at det ville være en stor ting, hvis man kom på sådan så noget. Ikke? Faktisk, da jeg gik til optagelsesprøve på teaterskolen, der var jeg kæmpe fan af rejseholdet, og den var ved at slutte. Og Jeg husker, jeg sagde til min lærer dengang, at jeg synes, det var så trist, at den sluttede nu, for så ville jeg aldrig få mulighed for at være med i den. Ja. Og så sagde hun, måske kommer der en anden til ja. at kan være med i. Øh, og det kunne jeg slet ikke forestille mig. Men så blev jeg kontaktet af en kaster, der sagde, at hun skulle kaste den her lys af. Og, øh, og med det samme, da jeg læste materialet, kunne jeg se, at okay, det er virkelig godt det her. Jeg synes virkelig, det var medrivende og spændende, og jeg kunne også godt se, det var en karakter, jeg kunne være god til, fordi. Man netop skulle både kunne være nyhedsverden, der skulle kunne beherske sproget osv., og, og så også et sådan rimelig rodet privatliv. Ikke? Så det var jo også en fed casting-proces, fordi jeg fik lov at vise mange sider, allerede fra starten, at jeg skulle vise at kunne begge det. Men så tog det lang tid, og det er jo klart, at de skulle være sikre på, om de valgte rigtigt. Det gjorde de. Tak. Så jeg var gennem flere forskellige. Kasper også, som jeg var oppe imod indtil så besluttede sig for mig at
1: opbilde ud, Og øh, det, det er sådan en tanke, jeg har fået i mit hoved nu, når jeg tænker tilbage på, på øh, den første sæson. Altså, der var eddersbærk med udfordring med work-life balance, ja. Altså med at få, ja. få, få, få to karrierer til at hænge sammen med, ja. med et lille barn. Ja. Og en mor, der også nogle gange ja. var lidt ja. speciel. Ja. 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 Altså, vi fik jo
0: faktisk først barn i tredje sæson. Så i første, det det? Ja, første sæson var det meget Bill Nyborg, der, der dealede med work-life balance. Katrine var sådan en workaholic, og havde Nå. bare rådet i privaten, og var kommet til at blive gravid med en spindoktor der døde. og det, Nå, det er det. Ja, rigtigt, ja. ja. Nu,
1: nu falder prikkerne ja. ind. Ja, det er ja. rigtigt. Ej, jeg ved ikke simpelthen, hvorfor jeg lige så det der fra mig op i lejligheden, hvordan I jonglerede der med at ja. få det hele til. Det er rigtigt, der var I jo ikke sammen.
0: Nej, altså i de første par sæsoner gik Kasper og Katrine jo lidt til derfra, yes. hen, ikke? og hvad skal yes. det blive til? Og så var der jo sådan en mellemtid, der ikke er filmet, <laughs> hvor de jo fandt sammen og fik et barn, og så blev det skilt, og, ja. og så gik vi ind i tredje sæson. Det er,
1: det er, ja. rigtigt, det er godt. Nå, men det var altid godt at komme ind som, som far, der, der kan der kan med ja. lige at få tingene på plads. <laughs> øhm, hvordan var så det for dig, altså, at gå fra at være øh, et, en ukendt person, der havde den mulighed for at være fri i offentligheden, til at være en, som måske blev sådan set det hende og peget fingre af og, og blive spurgt? Og sådan. Hvad, 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 hvad sker der for... for for dig som menneske i sådan proces, hvad er det, er det en frihedsindskrænkende oplevelse, eller er det okay, eller hvordan, hvordan er det? det? I starten var det okay, i starten er man jo også, altså sådan, efter den første, hvis du på kæden, sådan, kan, kan de kende mig? Kan de sige, øh, mig? ja.
0: Og der går lidt tid, før de kan, ikke? Det er jo ja. også, tror
1: jeg, et meget menneskeligt sådan <laughs> ja. reaktion, ikke? At man også godt vil have for det, man ja, gør, ikke? selvfølgelig, ja.
0: Ja. Og fordi man jo ikke ved, hvordan det vil være, mm. så er man synes spændt på, bliver det sådan overnight, og pludselig kan jeg ikke ja. gå i fred. Eller, og det, det var det ikke overhovedet. Der gik sådan nogle episoder, så begyndte folk sådan at, lige sådan du ved, og, og nogen var sådan, var det ikke dig, jeg mødte til den? Altså, så kunne de ikke helt placere mig, men kunne godt se, de jeg kender mig fra et eller andet. Øh, men der gik, det var faktisk først, da jeg kom til England nogle år efter. Øh, der har jeg blevet meget mere, altså i udlandet bliver meget mere stoppet på gaden. Og jeg tror også sådan noget med den danske mentalitet, at... at vi vil jo helst ikke gøre væsen af nogen. Altså de fleste danskere,
1: hvis ikke de er fulde, øh, lader jo som, om de ikke genkender en, ikke? Altså. Og hvad, hvad er det? Tror du, er det respekt, eller er det fordi, man synes, det er lidt flot? Eller, og...
0: ja, nej, jeg tror ikke... Jeg tror, det er sådan en... Jeg ved det jo ikke. Jeg tænker, det er... Det er en, der er lidt jantelov, men det kan også godt være, det er respekt. Det er også fordi, vi er ukomfortable ved de store følelsebrud, altså i USA for eksempel, der er der jo ikke nogen, der sådan queer og så ved at sige, oh my god, altså, ja. det, det gør vi jo ikke rigtigt herhjemme. Nej. Så det er også Exaktivt. en ufærdighed på egne grænser, Nej. tror jeg, eller på egne vegne, at, at folk så er lidt mere sådan et på holdning.
1: Jeg talte med en i forbindelse en af dem, som er med i, øh, i en, en meget stor amerikansk tv-serie, som, som også bor i Danmark, han er dansk gift. Mm. Og når han, når han er i Danmark, der får han også lov til at gå. Ja. Og så kan nogen sige, du er dygtig eller ja. godt gået, ja. Men, ja. men i New York, hvor de så også har regnelejlede, ja. der er det helt anderledes. Ja. Altså der, der bliver man stoppet ja. hele tiden for at få taget billeder. Ja. Men jeg har tit undret mig, hvad man gør med de der billeder. Ja. Altså, <laughs> altså, ligesom folk, når de tager billeder af springvand, ikke, og så kommer de hjem, hvad gør de med det billede i virkeligheden?
0: Ja, Men det er jo noget med at se, hvem jeg mødte. Det tror jeg.
1: Jeg synes, det er lidt rundt. Men, men nok om det... Du har
0: aldrig taget et selfie med nogen. Jo, kender. det har det er jeg.
1: Det. Er du sindssygt? Har? Jo, jo, jo. Det, jeg er slet ikke for god overhovedet i den her men Det kan gør du så med billederne? Jamen, jeg gør jo ikke noget med det. Jo, jeg har jo et med, og det har jeg jo også vist dig med Dar Men det er fordi, jeg synes, det er sjovt, ja. at folk synes, at vi ligner ja. hinanden ja. så meget. Ja. Så da jeg mødte ham inde i parken, så måtte jeg simpelthen sige, der nu skal vi have et billede, fordi nu bliver vi nødt til at få det afmystificeret. Ja. Vi er to forskellige ja. personer. Ja. Og da jeg så kom på forsiden af Euroman der var der også bare rigtig mange, der sagde, tillykke med forsiden, hvor det. skal okay, bevares Så jo, jeg er ikke bedre end andre, hvad det angår. Men jeg, jeg har tit tænkt over, jeg tror ikke, jeg har gemt andre. Det kan være, jeg skal tilføje med dig.
0: Det kan være, ja. det kan du lige overveje. Det du kan jeg overveje, overveje. Ja. Ja.
1: Så er du også, og vi var kort ind på det, fordi du har selvfølgelig lykkedes i Danmark, og lykkes rigtig godt i Danmark. Og det gør jo, at man som skuespiller, og nu ser man jeg tænker, at mange skuespillere, danske skuespillere, hvis de får et tilbud om at prøve sig af uden for Danmark, så vil man også gerne det. Og der er jo det der Hollywood. Ja. Og du har både været i London, og du har været i Hollywood. Mm. Øhm. Det er ikke nemt, tænker jeg.
0: Nej, men først og fremmest skal man jo gøre sig klart, at det er jo ikke noget med, at man bare får et tilbud. Det er Nej. noget med, at man rejser ud og opsøger det. Så man,
1: man skal simpelthen man skal aktivt Ja, proaktivt søge lykken. Ja.
0: Altså det der skete for mig var, at faktisk på grund af borgen, fordi den blev et ret stort hit først i England og især blandt tv branchen det var virkelig sådan, det var jo helt den der Nordic noir-bølge, forbrydelsen havde lige været der, så, så også tv forfatter synes, at det var det bedste overhovedet. Og derfor var der nogle øh, forfattere på en engelsk TV-serie, der skrev en lille rolle basically til mig, i hvert fald en dansk kvinde, og så blev jeg tilbudt den. Så den blev jeg tilbudt, men derfra der var dem, der tænker, okay, det her det kan noget, måske kan jeg nu, fordi jeg har fået en profil via borgen. Når jeg så rejser ud, hvis jeg gør det, så vil jeg kunne adskille mig fra den der kæmpe hav af folk, der håber på at, at make det. Øh, men så tog jeg ud og, og gik rundt og mødtes med agenter og valgte en agent og tog ud og mødtes af alle kasterne. Og, og... og
1: hvem er vi? Hvad, fordi er det bare dig og din kuffer, som bare tager sted.
0: I starten havde jeg en manager i Danmark, og vi ja? tog sted sammen okay. og fik samarbejde med nogen i England, og så siden han også i allæg. Okay. Øh, og i dag har jeg kun mine folk i udlandet. Øh, det er også noget med, Danmark er jo et lille land og branchen er lille, så efter man ligesom har etableret sig, er det begrænset, hvad en agent i Danmark kan skaffe, at arbejde man ikke alligevel vil være pletid Men i udlandet der er det altså anderledes. Øhm, og jeg tror også, det er jo også blevet mere normalt i forhold til, du du spurgte om alle skuespiller ikke ville tage ja til det, øh, der er jo rigtig mange, der har gjort det. Altså det, for 20 år siden var det ret utænkt, eller der var det kun Mads Mikkelsen og Kosta Valdauer. Øh, men det er jo, der er jo mange flere, der har gjort det nu. Øh, og det er også fordi, vi der var et tidspunkt, hvor vi blev anset for nogle af de bedste skuespillere, og noget af det bedste drama kom fra Danmark. Ikke? Så vi virkelig sådan havde en, en position, der var særlig. Um. Og jeg synes, det var helt vildt sjovt. Uh, uh, altså, det, jeg gjorde, var også, at... Når og det taler ind i dit frihedsbegreb, at holde mig available, som er et meget stort begreb i udlandet. At man er tilgængelig, at man er til rådighed, at man ikke er forpligtet andre steder... Fordi i starten var det sådan noget med... Åh, øh, oh, Jessica Alba er sprunget fra den her film. Kan du sidde på et fly om tre dage til Bulgarien og lave en film med Antoni Bondetta? Ja, ja, det kan jeg godt. Øhm, og det var helt vildt sjovt, altså. Øh, og jeg rejste rundt i mange steder i verden og, og, og havde virkelig mange sjove oplevelser. Så øh,
1: altså, virkelig sjovt eventyr. Vi, øh, vi, da, da, jeg, da jeg talte med dig øh, sådan, øh, på den her måde første gang, det var jo i forbindelse med et firmaaksejement på Fyn. Ja. Øh, og der var du over tale om... Øh, psykologisk tryghed, mm. om det at øh, ikke have det så godt, og, og, og så var der en god oplevelse, og en mindre god oplevelse. Mm. Jeg tænker lidt på den der, jeg synes det var en meget stærk fortælling, du havde i forhold til, til London, øh, og noget af det, jeg blev i, det var det her med, at man jo går og forestiller sig alt muligt, om hvad andre, mm. øh, fordi man måske har svært ved at læse dem, men, men noget af det, som jeg også blev i, det var jo, at, at du, <laughs> du, du brød jo sammen på en eller anden måde, øh, og, og blev ked af det, men, men du samlede også dig selv op, altså, fordi du vil jo heller ikke være et offer, vel? Mm. Så, så fortæl lidt om, hvad, ja. hvad, hvad, hvad du ligesom, hvad du, ja. hvad du gjorde for at komme igennem det. Altså. Øh... Jeg har især i mine yngre år
0: tit haft sådan nogle altså lidt voldsomme reaktioner, fordi jeg, jeg tror, jeg holder på det ret længe, og så lige pludselig, så, så, så knækker det ligesom for mig, så, så kan jeg græde ret voldsomt, og nogle gange bliver folk ret forskrækket over det, og pakker mig ind i vand. Det I ser også, ud hvis
1: det bare lige pludselig er noget Det det, så
0: kan det blive lidt mærkeligt, ikke? Ja. <laughs> ja. Øh, men faktisk øh, er det overhovedet ikke det, jeg i hvert fald har brug for. Det er, det er en reaktion, og det, man kan sige, det er også blevet mildere med årene, øh, så måske var det også noget, noget ungdoms- et eller andet. Men, øh, men det, der skete, var, at jeg var i London og skulle spille en Shakespeare-forestilling og havde kæmpe høje forventninger til både mig selv og hvad det hele skulle, skulle være. Og jeg var, der var også høje forventninger til os alle sammen. Det var virkelig sådan sat op til at være det helt store, det årets forestilling. Øh, så jeg var, jeg var selvfølgelig super nervøs, ikke? Øh, og, og det gjorde, at jeg... Fordi jeg, var, jeg ville så gerne kunne være med på lige fod med alle de andre. De andre var jo
1: englænder. Øhm. Nu taler du altså meget, meget flot engelsk. Det vil jeg bare tak. lige sige. Det vil jeg bare ja. sige. Jeg ved ikke, hvilken kamera jeg skal kigge på, men det, det gør du altså. Tak. Og hollandsk.
0: Og hollandsk, ja. ja. Jamen altså, jeg har godt sprog, ja. øhm. Men stadigvæk, at ligesom skulle kunne spille Shakespeare, som er et ret kompliceret engelsk, også på lige fod med, med nogle af de bedste teaterskoespillere i, 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 i London. Det, det var jeg virkelig nervøs over, og jeg var... Igen bildte mig selv ind, at jeg skulle, jeg skulle dække over nervøsiteten på en eller anden måde. Og, og havde sådan en oplevelse, at instruktørerne også sådan afviste mig. Og jeg synes, når jeg prøvede at melde mig i diskussionerne, at hun virkede som om, at hun synes, at jeg var åndssvær. Så jeg, så jeg havde det ret svært, og, og fordi jeg var alene, altså jeg havde jo ikke nogen. Jeg kendte godt, min familie var der ikke, og jeg, jeg, de andre var nye og fremmede. Så, så, så jeg blev sådan meget, følte mig meget isoleret, øh, og, og tur ikke at fortælle nogen om, at jeg havde det virkelig svært, og synes, det var svært at være der. Indtil jeg så en dag både sammen og blev nødt til at fortælle nogen om det. Og havde så den der oplevelse af at blive taget helt vildt godt imod, og blive omfavnet og sige, jeg synes, du gør det vildt godt. Og kunne se, gud, de andre er jo også nervøse for, og hende instruktøren der der havde det store ansvar, hun var jo også bange for, fordi det hang jo på hende, hvis det blev en dårlig forestilling. Så ligesom kunne se, nå, det er ikke bare mig, der faktisk har det svært. Og så skifte hest, og i stedet for at synes, jeg skulle kunne klare mig selv, så... Ikke underlægge mig, men, men virkelig sådan tage imod det, det, hun kom med og sige, okay, hvad kunne du godt tænke dig? Okay, det bør jeg gerne prøve som skuespiller at leve op til den, den tanke, du har. Og prøve at servicere hendes vision, som jo er min opgave som skuespiller. Øhm, som bare ændrede hele dynamikken mellem os. Hun blev vildt glad for mig. Jeg blev super tryg pludselig i hendes selskab og, og blev modig og kunne pludselig byde på alt muligt. Og, og så 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 det, det også begge to, synes jeg, i forhold til andet, sådan
1: kreativt. Ikke? Men du... Og det kan godt være, at jeg hopper lidt i mit papir, men det tillader okay. mig, fordi det, det er jo ligesom mig, der bestemmer det. <laughs> øhm, jeg har også læst mig frem til, at du også faktisk er meget opmærksom på andre mennesker, og rigtig gerne vil hjælpe andre mennesker. Og her, så var det som om, i min oplevelse, at når jeg, når jeg, når jeg, når jeg hørte den historie, når jeg, tæ, når jeg læste de andre ting, at den opmærksomhed, som du har imod andre, den bliver du ikke ligesom være åben her. Altså fordi, det ville jeg jo normalt tænke. Hvis du er opmærksom på, om andre omkring dig har det godt, og i så fald gerne række ud og hjælpe, hvilket jeg synes er, er noget, vi alle sammen skal være opmærksom på, det var... Den... det var du ikke omvendt opmærksom på i forhold til dig selv? At... Altså, række... det, det er sådan lidt mærkeligt for mig. Mm, nej, det
0: tror jeg egentlig er, jeg er ikke meget, øh, at, at hvis man har et stort fokus på andre, så er der jo risikoen for, at man ikke har fokus på sig selv, ikke? Øh. Og jeg synes grundlæggende, at man får meget ud af at rette sit fokus udad, men selvfølgelig er der jo indimellem, det er jo ligesom masken i flyvemaskinen, man skal jo indimellem have noget i det selv for at kunne være der overhovedet, Og så tror jeg, jeg synes, det var sådan lidt pinligt måske at skulle have hjælp, også fordi jeg var den fremmede, og jeg vil jeg gerne kunne klare mig,
1: altså det, det, det synes jeg generelt er sjovest at kunne, ikke? Jamen det er jeg sådan set meget enig, Marie. Du har, været i, du har været i USA og spillet det år, skuespil, og du har gjort det i, i England, og, og du nævner selv tidligere Jandelov. Øhm, her i Danmark, der plejer vi at være sådan ret gode til at, at gøre folk opmærksomme på, at de ikke skal komme for godt i gang. Mm-hmm. og Hvis de er succesfulde, så, så skynder både presse og, og omgivelser øhm, og, og, og gør en masse for ligesom at holde folk nede. Jeg synes jo, det er en, jeg synes, det er en kedelig egenskab, øh, af ikke bare ubestridt kunne glæde sig på andres succeser. Mm. Øh, og jeg har øh, nogle rigtig gode venner, som tidligt i mit liv øh, havde den egenskab, hvor jeg blev sådan super inspireret af at være sammen med mennesker, som ikke havde noget, ikke havde en eller anden mellemregning, eller noget for egen skyld, men simpelthen bare ægte glæde sig over mm. andres succeser. Og det er ikke noget, jeg er opvokset med i min barndom fra folkeskole, altså, og i Jeg ved ikke, om det handler om, at jeg gik på sådan en meget meget kollektiv folkeskole, hvor alle lærerne nærmest boede i et stort kollektiv sammen. Så den der danskhed, hvordan har du oplevet det at komme hjem til det udefra? Har du også oplevet, at folk har haft lidt travlt med, at nu skulle Katrine Fønsmark eller eller de andre roller, du har været, nu skulle Birgitte Hjortørnsen ikke komme for godt i gang? Har du du haft en oplevelse? Nej. Oplever du, jeg, at vi faktisk, som samfund ja. er sådan? Eller er det noget, jeg bilder mig ind? Øh,
0: nej. Det, jeg tror godt, og jeg ved ikke, om det er særligt dansk, eller det er menneskeligt. Jeg tror godt, vi kan lide den historiefortælling, der hedder, I først bygge nogen op til at være noget ganske særligt, og så pille dem ned. Ikke? Altså, jeg tænker også på, uden at vi behøver at blive sådan, øh, super verdenspolitisk, men historien om Zelenske har jo også mm. været øh, kæmpe held, og nu begynder der sådan, nu begynder de negative historier også. Og jeg ved ikke, om det er en dramaturgi, vi bare drages imod, fordi man kan ikke blive på, på heldekværet øh, hele tiden. Øh, jeg, jeg tror sgu på en eller anden måde, det er meget menneskeligt. Altså. Og det er, det er jo også, fordi vi... Fordi vi er klar over, vores egne fejl og mangler, så tror jeg, at vi bliver trykket ved, at vi kan se det hos nogle andre, dem vi også forguder lidt. Fordi hvis de hvis de magter alt, og hvis de ikke har nogen fejl, så på en eller anden måde så udstiller det vores egne fejl. Ikke? Men jeg er enig med dig i, at man får meget mere ud af at bare være generøs og glæde sig på andres vejene. Og jeg har selv mærket også misundelse der er jo også i mit fag, fordi vi jo hele tiden er i konkurrence med hinanden, og hvorfor fik hun den rolle, og jeg fik den ikke. Og man kan godt forsvinde ned i sådan en kaninhul, men der er bare ikke noget godt at hente der. Jeg har kun fået det bedre af at mig selv fra det, og glæde mig på de andres vejene. Øh, for det er kun en dårlig dag, at jeg sidder og kører rundt i. Øh, det er så synd for mig.
1: Det er jeg glad for. Jeg synes jo, grundlæggende også, og det er igen, måske lidt en for stor generalisering, men jeg synes også, at der er meget opmærksomhed grundlæggende på, at, øh, at man skal sammenligne sig selv med andre situationer. Jeg ved godt, det er lidt den samme samtale, øh, om det er skattepolitik, om det er øh, øh, omfordelingspolitik, om, om hvad det er, så, så, så bliver det hele sådan noget koefficient og, og man må ikke have mere end andre og hinanden. Og, og det gør jo, det gør jo, jeg synes, jeg synes ikke, det gør noget godt for, for, for den måde at være sammen med hinanden på, fordi så bliver det jo sådan en, en sammenligningskonkurrence, og så kan man så kan man ikke heller bare være stolt af at gøre det rigtig godt og, og få rus for det, fordi jo bedre folk klarer sig, jo mere bliver der i virkeligheden til, til alle andre. Mm. Øhm, så jeg, jeg tænker lidt, at i din branche, hvor bevares bevarer sig, man kæmper om rollerne, men jeg synes jo også at grundlæggende, at det her med, at, at I som skuespiller øhm, skubber på, at man også som almindelige mennesker nogle gange tør, sådan udfordrer sig selv lidt mere, fordi I jo hele tiden er i det der, hvor I spiller nogle karakterer nogle roller, mm. der, der tør udfordre normerne og dommerne. Har du også en oplevelse af, at skuespillere er med til at, at også udvikle den måde, vi er sammen på, og som samfund, den måde, vi tænker på? Ja, forhåbentlig. Altså, øh, jeg synes jo, at kunst og
0: kunstnere kan er jo både selvfølgelig holde et spejl op for virkeligheden og vise os, hvordan det er, men også tilbyde øh, ikke nødvendigvis alternative virkeligheder, men, men andre perspektiver på livet. Altså, det, jeg har selv, synes jeg, da jeg har glædet af kunst, så er det enten, når det, når det giver mig tryghed, at sige, okay, der er andre, der har det som mig, jeg er ikke fuldstændig tosset, eller vil jeg sige, gud, så har der aldrig set på det, nu forstår jeg da meget bedre det her. Altså, jeg, jeg synes, det kunst- eller historiefortælling, kan, som er noget andet end faglitteratur og nyheder, det er jo, at, at at man ja, netop laver den historiefortælling, som folk måske kan bedre sætte sig ind i, som det menneske, de er ikke nødvendigvis som den fagperson, de er, ikke? Øh, som, som nogle gange kan, kan åbne ind til nogle andre verdener
1: eller perspektiver. Tror du, at vi som samfund er gode nok til, at, øh, at folk tager chancer? Når jeg kigger på... Øh, når jeg kigger på på nye virksomheder og virksomheder, der skal lykkes, så synes jeg, at det, vi i godesøjne lever godt af i dag, det er typisk virksomheder, der er etableret sådan nærmest i, i, hvert fald i, i det sidste århundrede, måske også i det forrige århundrede. Altså det er sådan lige omkring 1900. Der, omkring. der er rigtig mange virksomheder, der er rigtig gamle. Andelsbevægelsen var dengang, hvor, hvor man sådan kollektivt tog chancer. Øh, folkeskolen har jo det her med, at man bliver båret på hende og fødder. Gymnasiet, der kunne du nærmest heller ikke træffe en egen beslutning. På, på universitetet, der, der begynder man lidt mere at... Er vi som samfund er vi gode nok til at, at at folk skal tage et større ansvar for sig selv tidligere i livet og dermed også tur til nogle, mm. nogle mere modige i valg. Man mm. øhm. siger jeg, jeg, jeg mine børn er så små
0: så de ikke startede i skolen nu, så jeg har jo ikke sådan en nu og her oplevelse af skolevæsenet.
1: Øhm. Leder til det der internet. Ja
0: <laughs> men men jeg 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 er helt sikker på, at vi, som mennesker og som samfund, har godt af os selv at tage ansvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Øhm, nylig er der også kommet noget forskning frem, der viser, at børn har godt af at lege uden opsyn. De har godt af at teste oh yes. sig selv. Også finde ud af, hvornår slår jeg mig. Øh, også øh, opdrag på hinanden. Ikke? Altså, så de, de, har de, de bliver simpelthen gladere til bliver gladere hvis de får lov til at gøre sig deres egne erfaringer, uden at deres mor og far sidder ovenpå på dem ikke? og siger, ude, det er farligt. Øh, så det tror jeg helt klart. Øh, og jeg synes, det er noget af det, jeg har virkelig sådan glædet mig over at opleve, når jeg for eksempel har været i USA, det er jo, de har jo for eksempel den der, selvfølgelig bliver du en stjerne. Selvfølgelig skal du gøre alt, hvad du kan. Selvfølgelig skal du bare række ud efter det hele. Hvor vi er, vi er lidt mere, ah, hvad skulle vi nu ikke? Og mm, skummer at blive ved din liste. Altså, det, mm-hmm. Vi er måske, og det er en super generalisering, men, men vi er måske lidt mindre risikovillige som, sådan i forhold til, til USA, som jo også er bygget på en altså, <laughs> pionerånd og, og guldgraver og så videre. Øh, hvor, hvordan det præcis udmynder sig sådan i institutionerne i samfundet. Det er ikke på, jeg ved nok om til at kunne svare, men, men jeg kan bare sige, at jeg er helt sikker på, at man får det bedre ved øh, at tage ansvar
1: for sit eget liv. Jeg synes i hvert fald, at, øh, at der kunne godt være nogle flere tidspunkter, hvor at man som ung menneske, uden at have den fulde konsekvens, Fik, fik muligheden for lige at træde på det noget, der var sådan lidt mere dybt vand mm. øhm, igennem, igennem ens uddannelsesforløb. Det, det tror jeg kunne, kunne være sundt. Øhm, vi er jo også så privilegerede i det her samfund, at, øh, at hvis vi falder på røven, så er der nogen, der samler os op. Mm. Øhm, og det gør jo også, eller det, det vil jo i min optik gøre, at vi grundlæggende burde jo være mere risikovillige, end vi er fordi der er noget at falde tilbage på.
0: Men det har den modsatte effekt, af mine erfaringer. Altså,
1: ja, og hvad ja, hvad, hvad der, igen, hvad, der gør Hvis jeg det?
0: skal sammenligne arbejdspladser i Danmark og USA, de arbejdspladser, jeg har været på, ikke? Øh, i USA, der, der er de bange for at blive fyret. Mm. Øh, og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis rart at gå rundt i en frygt for at blive fyret hele tiden. Det, ved jeg ikke, om jeg er, sådan, det er ønskværdigt i scenarie. men jeg synes, de strammer sig an på en anden måde. Jeg synes, de jeg har siddet til læseprøver på tv hvor man sidder rundt om et bord og læser et afsnit, hvor folk har givet den gas med, hvis de skulle tale med så har de øvet sig hjemmefra. Hvis de skulle synge en sang, så sang de, selvom der ikke var et kommet Hvor i Danmark, der sidder man og fitter lidt mere med det. Ikke? Og jeg har med tit kommet til prøver i danmark på teater, hvor folk kommer og dasker lidt over kl. 12, fordi de skulle lige, og så skulle også lige ringe til bank og sådan noget. Altså, det, det sker bare ikke. Ja, selvfølgelig kommer folk nogle gange for sent i USA, men der er bare en anden, der er en anden disciplin, fordi mm. de har rønt med på komedien. Så dele af det synes jeg godt, vi kunne lære noget af. Til gengæld kan man også sige er jo Sunshine et privilegie, at vi har det sikkerhedsnat. Mm. Jeg arbejdede på, på en cv hedder Vinyl på HBO, hvor der var en, en uh, produktionsassistent, som er dem, der er l- nederst i fødekæden. Ikke? De møder før alle andre, går hjem efter alle andre, får ingenting i løn, har ikke noget uh, healthcare og dental coverage og sådan noget. Så de har ikke nogen sådan, uh, hvis de kommer til skade. Hun simpelthen så sød og tog sig alle over skuespillere og, skuespiller, og sørgede for, at vi fik kaffe og kom ind i vores makeup trailer og alt sådan noget. Hun faldt en aften, hvor i byen og slog en tand ud. Og var sådan... Jeg har ingen penge, jeg har ingen forsikring, jeg er fucked.
1: Det var ligesom, da du var i New York. Ja. Da jeg har du heller ingen penge.
0: Nej, <laughs> nej jeg, øh, det, jeg... vil sige igen, blev jeg også klar over, hvilket helt andet privilegieniveau, jeg var på. Okay, ikke? okay. Øh, så i princippet var hun... Altså, hun havde ikke rigtig noget at gøre med. Det, der så til gengæld skete, som jeg synes var ret smukt, det var, at fire af de mandlige skuespillere gik sammen og sagde, vi betaler, det skal du så ikke tænke på. Øh, og en af dem havde så et fætter, der var tændelig, og så kunne hun komme til der. Så... Så man kan sige, at det er ikke fordi, jeg vil sige, at det er godt, at der ikke er et sikkerhedsnet, og så skal folk nok finde ud af det. Men, men jeg, synes, jeg har set nogle gange, at er sted kommer en anden form for næste kærlighed. Fordi de der, hvis altså de, de tjener
1: syv gange så meget som hende i hvert fald, og har en helt anden sted i livet, så tager vi selvfølgelig af hende. Ikke? Nu er du faktisk ind på noget af det, som jeg synes er ret centralt, for noget af den tænkning, jeg har i mit hoved nu, og det er, som jeg synes kunne være mere spændende at tale om i Danmark og det er ikke, fordi jeg skal drage dig ind i, i en eller anden politisk, politisk overbevisning, men, 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 men det er bare mere sådan ideen om det her med at have det her famøse sikkerhedsnet, jeg havde en samtale med min søn om det her sikkerhedsnet, som mm. om, at det var sådan en fysisk ting, der samlede op, mm. os op, hvis vi faldt. Jeg synes jo, at den idé om at, at have nogen noget, der kan hjælpe os, hvis, hvis det går skævt for os, er en rigtig god ting, og jeg, og jeg er meget supportive af den idé, men jeg synes også, det er værd at have den her diskussion af, hvor er grænsen, hvor er balancen på det her, fordi det udhuler jo også lidt det private initiativ og det ansvar, du og jeg vil tage, hvis vi ser en mand falde på gaden. Jeg er ret sikker på, at du og jeg vil, 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 vil samle ham op og spørge ham, om man okay, var okay, om man havde brug for noget hjælp. Men fundamentalt set, altså i overførende tider, så er det fordi, at for meget stat, for meget sikkerhedsnet, har jeg en tese om at i hvert fald udhuler vores andres øh, engagement og medansvar for hinanden. Mm. Og, og den historie, du kommer med det her, synes jeg jo er et godt eksempel på, at selvfølgelig stepper vi op og går ind i det øh, og hjælper. Mm. Øh, og det her privat initiativ og det her med næstekærlighed og det her med fællesskab og alle de der ting, det tror jeg godt nogle gange kan blive det udfordret, hvis man deponerer mm. alt sit medansvar for det her ved at i et såkaldt statssikkerhedsnet. Mm.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og, og i den yderste potens... Jeg, jeg spillede for nogle år siden en kvinde, der blev taget som gissel i sit eget hjem. Og i den forbindelse talte jeg med en psykolog, der er vant til at, at, at rehabilitere gisler. Og han sagde, at det absolut mest ødelæggende for dem. Det var ikke den fysiske vold. Det var, at de, at de blev frataget herredømme over deres eget liv. At de ikke længere bestemte over deres eget liv. Så det, fuldstændig, det, det var fuldstændigt det, der, var, der martrede den længst, fordi... Den apati, der opstår, når man ikke bestemmer noget som helst over sit eget liv. Øh, det, det var så ødelæggende for dem. Og, og når de så ligesom kom ud i et samfund igen, de kunne ingenting. pludselig Fordi de kunne ikke de vidste ikke vidste var vant til at skulle spørge om lov. Øh, så så de, de kunne pludselig slet ikke handle. Og det synes jeg bare var så interessant, fordi det følte i meget mildere grad. Men igen, jeg er enig, det er dejligt, der er en sikkerhed, hvis det går helt af helvede til. Men, men man kan også virkelig tage initiativ for folk og, og gøre dem modløse og gøre dem depressiv. Altså det, det kan virkelig også få mange negative
1: konsekvenser. Ja, og nu, kan jeg, nu, nu går vi den anden vej, end jeg havde forestillet mig, fordi jeg synes, det, det er så spændende. Så jeg jeg mm. vælger lige at blive lidt i det her. Vi har jo også lige i øjeblikket, øh, øh, måske, altså, et, nok den største offentlige sektor, øh, nogensinde i Danmark, men vi har også en ungdom, som mistrives mere end nogensinde. Øh, og, øh, og lige nu, der tror jeg, at de fleste af dem løber rundt med en idé om, at det nemme svar er, det flere penge. Men men det har jo tydeligvis ikke vist sig at være løsning, så der er nogle andre ting, der skal gøre sig gældende. Og så havde jeg en en snak med med en person, som som driver en organisation som en del af civilsamfundet, og når de gerne vil træde ind og hjælpe de her mennesker, enten at bygge dem op i forhold til at tage noget ansvar for sig selv, eller forstå de gode nok, eller lære at leve med en en, øh, en, øh, en sygdom eller, eller et handicap, eller hvad det også kan være, der nogle gange er med til at skubbe folk øh, længere væk, så mister de her pågældende mennesker, deres rettigheder, som man, er, som man har på en eller anden måde i systemet, nogle rettigheder. Det kan være nogle, nogle, nogle ydelser, noget, noget økonomisk hjælp til at ligesom holde den kørende. Hvis man kommer ud og skal hjælpes af nogen i et civilsamfund, og det er ikke længere systemet, der tager sig de unge mennesker, så mister man de her rettigheder så tør de jo ikke. Og der der synes jeg, det er et meget godt eksempel på, at at vi jo som samfund deponerer vores medansvar til et system, som som hvor stort skal det være, før det er godt nok. Og der kunne jeg godt savne, at man havde en en ikke-politisk diskussion fra højre til venstre om, at det, vi må ikke have en situation, hvor vi som mennesker ikke kan hjælpe hinanden ud, når de her mennesker så på en eller anden måde mister mm. retten til at få noget økonomisk hjælp. Ja. Altså, man kan sige, jeg skal jo gøre mig til ekspert på, nej, nej. men jeg, ikke ved, men det, er men, jeg, jeg kan ikke. bare tale
0: ud fra mine personlige erfaringer. Ikke? Yes. Æ, for jeg har en, en god veninde, der, der ja. blev meget syg, da hun var øh, næsten færdiguddannet, øh, mistede meget af sit syn, og på den måde blev hun næsten handicappet, og hun har brugt simpelthen så meget tid i systemet på at, 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 at få enten en, en eller, altså men, men, men man kan bare mærke, at systemet er simpelthen ikke gearet til hende. Der, der er ikke en kasse, hun kan passe ned i, og i stedet for ender med, at hun bliver mere og mere syg af det, fordi det påvirker hendes mentalitet så meget, ikke? jeg øh, har nylig også været i kontakt med sådan ældrepleje og så videre, der er bare også nogle steder, hvor, hvor det ikke fungerer, hvor man netop holder meget sted fast i, det her, det siger systemet, hvor man kan sige men det harmonerer slet ikke med det menneske, der står for andre. Så der, jeg, synes, jeg er helt inde med det, at der er nogle, der er nogle snakke, der skal tages, fordi hvis det skal, hvis det skal give mening, det er sikkerhedsnet, så skal det jo også så netop kunne
1: gribe dem, der ja. virkelig har brug for det. Ikke? Jo, og øh, jeg synes jo i den grad, at det her, som lidt karikerede sagt, bliver jo sådan en One size fits all, ikke? Ja. med boller i om tirsdagen, og to bad om ugen, og hvis det er de ældre, vi taler om, og hvis du ikke passer ned i den her kasse med, med, med en diagnose, øh, som vi jo ved, man kan have forskellige grader af, så, så kan vi ikke rigtigt tage vare om der jeg har en, også en rigtig god ven, der også har en diagnose, og, øh, og, øh, og øh, hvis det ikke var, fordi han var ressourcestærk og, og nærmest kunne sådan selv kæmpe sig igennem systemet, øh, så kunne det også gå gået rolig galt. Og, legal, ikke? Ja. og der, der er vi simpelthen ikke gode nok til at kigge på mennesket. Og der bliver nogle gange at mennesket til for systemet og systemet til for ja. mennesket. Og der, der tror jeg godt, jeg ved, hvor jeg står. Ja. Øhm, og det, det, øh, det, det skal vi have en samtale om i det her samfund. Det, det skal vi. Men tilbage til dig. Ja. Øhm, vi var kort ind på det. Altså, øh, der var en periode, øh, at du, at da du som, som, øh, som, øh, som barn lige blev lukket lidt ud af et fællesskab, og jeg nævnte også, at det gør jeg også, Øhm, hvilke eneskaber tror du, det har givet dig øhm, som voksen? Hvis det har. Øh,
0: jeg tror, det har skærpet min øh, opmærksomhed på, når andre bliver holdt udenfor. Eller altså, hvis andre, der har det svært, ikke? Øh, øh. Så kan man sige, at jeg var også allerede dengang glad for at være i mit eget selskab. Altså, jeg kunne godt lide også, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, og havde nogle timer, inden mine forældre kommer hjem, og sådan noget, efter selvfølgelig noget, en af dig. Øh, s- Så jeg har også, øh, altså, det ved jeg ikke, om det var sket alligevel, men, men været god nok til, at underholde mig selv, og, og have det fint nok med det, ikke?
1: Øh. Det tror jeg, øvrigt er en god egenskab. Jeg tror, at det, det meste skal starte med, at vi, at vi faktisk er faktisk okay, i vores eget selskab, for at man ligesom, kan være noget for andre. Det tror jeg i
0: men jeg kan også mærke, at nu mine piger er jo stadig ret små, men, men jeg, det, der gør mig absolut gladest, det er, når de trives i de små venskaber, de nu har. Ikke? Altså, fordi jeg, jeg synes, det er en kæmpe styrke at være en del af et fællesskab og kunne befinde sig godt i relationer. Det, det tror jeg, vi har altså 100% brug for os som mennesker. Ikke? Så jeg synes, det er en vigtig
1: kvalitet at, at være opmærksom på hos dem, at de er gode til at indgå i relationer med andre. Vores samfund er jo også bygget op som, at vi... Vi skal jo være her alle sammen, og vi skal jo øh, passe børnene anden og give plads til hinanden. Øhm, du er, du er også på et tidspunkt, så, så havde du også en rolle, hvor du hed Karsi. Ja. Er det rigtigt? Ja, ja. Du var en wildling? Yes. Det er jo, altså, det er jo min søns yndlingsserie. Han har set Jeg den er ja. tre gange. Øh, han, er, han er fuldstændig vild med den. Øh, og, og den rolle var jo i virkeligheden først tiltænkt en mand, mm. Og du har jo også sagt, at du kunne godt lide, at den ikke var sådan til en, altså at det ikke var en, 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 en det skulle være en kvindeleder, ja. men en leder. Ja. Øhm, har du ellers en oplevelse af, at, øhm, at det er et problem øhm, i, i det at være skuespiller, at man bliver kastet ind i det der med at man, altså, man hvis man er en kvindleder som en kvindeleder, og ikke en leder. Altså er der, fungerer det stadigvæk i i jeres verden? Okay.
0: Ja, yeah, altså, der sker jo selvfølgelig hele tiden noget, når nu har der været enormt meget snak om øh, alt muligt, der relaterer sig til det i de sidste par år. Så altså, jeg oplever det også, der er et skrevet. Men jeg tror, at hvis man, det kan godt være, der har været enkeltstående, super interessante kvinderoller, men hvis man så på sådan den samlede mængde, så har der bare været flest koneroller, hvor man primært var et appendix til den mandlige hovedkarakter, og primært skulle se godt ud, og så være eksponent for nogle følelser. Ja. Øh, så det har jeg bare, det har bare læst rigtig meget af den øh, karakter. Og derfor var det så overraskende for mig, da jeg læste den her rolle, Så det er så vildt, fordi hun er ikke. Der er ikke noget med, at hun lidt skal flirte med nogen, eller noget med at hun lidt, altså, også skal, altså, hendes seksualitet eller hendes køn var bare ikke til stede. Hun var, hun var leder, og hun var kriger, og så var hun også mor. Mm, og det var der en scene, hvor hun sendte sine børn af sted men det var ikke sådan, hun var ikke defineret ved det. Der var, der var alt muligt andet, der definerede hende. Øhm, og så var det bare så altså, grotesk, og så fundede jeg over, det er, fordi, det skrevs til en mand. Altså, øh, og, øh, og det var bare, det var sådan, jeg havde det bare mest sjovt over det. Øh, men, men jeg har da sådan tænkt over, at
1: det kunne være, at man skulle lave den øvelse nogle gange, når man skrev karakterer. Og ligesom på hvordan, hvordan tror du, hvis det nu var, den var skrevet til en kvinde, mm. og det skulle være en kvindelig mm. leder,
0: mm.
1: kriger, øh, ville vil fokuset så have været meget på, på det her med øh, dilemmaet med, med sine børn og sådan noget? Hva, hva, hvad, tror du, hvad, tror du, hvad tror du ville have været forskellen for dig?
0: Ja, det tror jeg. Altså... Jeg skal selvfølgelig ikke sige 100%, hvad de forfatter i den serie. det er også et, et hårdt univers. Sådan, ikke? Men, men jeg kunne sagtens forestille altså, mig, der da
1: Wildling var et hårdt univers, eller. Helt of Thrones er et ret hårdt univers. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om du har set. Det var yes. det samme med din søn. Oh, yes, yes, yes. Nej, jeg har <laughs> faktisk ikke set det med Rasmus, for jeg tror, ja. der har et par scener, hvor jeg tænkte, jeg går lige ud og laver noget kaffe. Ja,
0: det kan også blive. Jeg vil sige, jeg så det allerførste afsnit med nogle af mine venner, og deres søn var på det tidspunkt 12-13 år. Og så er der sådan en scene, hvor en bror søster begynder at have sex, <laughs> jeg tror jeg, eller køse eller sådan noget, hvor han først siger ad eller. Ja, <laughs> som eller, var en meget, lige meget smuk ja. øh, indkapsling af, hvad det, det er at være teenage dreng, og, ja. og, no, men det var et tidspunkt. Øhm, jeg tror helt klart at det moderlige havde fyldt mere jeg tror, at afskeden med børnene havde været det centrale, øh, og havde sikkert også været mere emotionel, end den var skrevet der øh, hvor det var mere sådan I skal på en båd, I skal redde, så I må komme væk og så ved jeg godt, jeg aldrig ser jer igen, men det er sådan det må være øh, det kunne jeg forestille mig i hvert fald øh, og og måske også, at der havde... Jeg, jeg skulle spille over for Jon Snow der, at, at, at der havde været skrevet en eller anden form for fløjt ind. Det ville være mit bud. Okay. Det er nok ikke et dårligt bud. Var det sjovt? Det var vildt sjovt. Helt vildt sjovt. Jeg, altså, jeg vil sige, jeg er ikke sådan en kæmpe fan selv, fordi fantasy er ikke ligesom min genre, men, men det var helt vanvittigt imponerende Jeg skulle også have mistet med et ret stort slag, så vi var virkelig... Der var 300. statister Hvor henten i verden var vi her? Øh, uden for Belfast i Nordjylland, okay. okay. øh, så vi, der var 300 statister og 50 stund fyre, og øv 300 crewfolk og fire kameraer og sådan et så Det var sådan en kæmpe, kæmpe setup og både, og altså det var så vanvittigt stort. Og øh, se, hvordan de ligesom fik 700 mennesker til at trække i samme retning, når der blev sagt action. Det, var, det er et spærk med lederskab. Så, ja, det du sindssygt. Det var virkelig imponerende. Og ja. Det vil sige, det er de ret gode til, altså, de, de har jo sådan helt her af de her PAs, som er... Øh, eller også nogle gange assistant directors, så der kan være 20 af, som er connectet med mikrofoner og ører, så de kan snakke sammen, og så står der en for hver 20. statist, og så kan de ligesom have hånd på deres folk. Ja, ikke? Så det, det var sådan en smooth operation, det var virkelig imponerende. Og så skulle jeg jeg skulle lege røve soldater, jeg skulle slås, og så var sådan en uge i sådan en stunt-telt med alle stunt-fyrene, og skulle lave stunt-kugafiner, det var
1: kæmpe sjovt. Det uh, minder mig lidt om, dengang man var inde og var <laughs> med på en større øvelse. Ja. Det her bare er bare lidt mere professionelt setup, forstår jeg uh, Fremtiden. Mm. Uh, vil, du, uh, vil du forblive at være skuespiller? Vil du uh, blive manuskriptforfatter? Fordi du har tydeligvis jo også det bolig bag dig. Og vil du gå instruktørvejen? Har du, har du overvejet, hvad, hvad du godt kunne tænke dig, fremtiden skulle, mm. skulle bringe for dig i det her? det er erhverv. Jeg troede på et tidspunkt,
0: jeg skulle skrive, fordi det er typisk det, man gør, når man begynder at kede sig som skuespiller, så begynder man at skrive de roller, man godt vil have. Ikke? Men jeg har, jeg har prøvet det lidt. Jeg, jeg er ret god til dialog, men jeg har, jeg har ikke en historie, der presser sig på lige nu i hvert fald. Nej. Til gengæld øh, opdagede jeg øh, sidste år, jeg har, jeg har i nogle år nu tænkt på et tidspunkt, at kunne jeg godt tænke mig at læse videre, fordi jeg synes, det var så fedt at gå i skole. Mm. Ikke? Øh, og så sidste år var der en ret stor konflikt i, i den danske tv-branche, som både gjorde mig opmærksom på Gud, jeg har slet ikke rigtig taget del i det fællesskab, der er vores... Jeg har koncentreret mig meget om mig selv og min egen karriere. Og nu er der faktisk nogle store udfordringer, som jeg godt kunne tænke mig at være en del af at prøve at løse. Så, så det, har jeg sådan, det gjorde jeg sådan lidt på de, på de indre linjer sidste år. Nu er jeg kommet med i bestyrelsen for Dansk Kursbinderforbund. Og det er også.
1: At, og, det er også bare så, lidt. Ja. Af. Så bare køb ja. videre, ja.
0: Og så har jeg faktisk lige nu fundet ud af, at jeg har faktisk søgt ind på en uddannelse og blevet accepteret. Så jeg skal læse en diplomuddannelse i film- og scenekunstnerisk ledelse øh, hmm. fra foråret, som jeg er virkelig spændt på. Jeg har, jeg har gået på et, et kursus i grundlæggende ledelse her i efteråret, som har været vildt spændende. Det har været meget mere sådan erhvervsrettet, så jeg var lidt sådan off der, men jeg havde der stadigvæk utrolig meget, jeg kunne lære af det. Så, så jeg synes, jeg er blevet virkelig tæt på sådan, ja, de større linjer
1: og øh, prøve at, at være med til at have lidt indflydelse. Ja. Og hvad, hvad, hvad er det for en vej, du ser for dig selv? Er det sådan lidt mere bagkameraet eller forankameraet, eller, eller vil du være uden for, for, for selvfølgelig begge, eller hvordan? Ja, som udgangspunkt, jeg har ikke sådan tænkt, at nu skal jeg aldrig være skuespiller mere.
0: Selvfølgelig kan man godt sige, hvis hvis man bevæger sig meget over at blive teaterdirektør eller hvad man kunne forestille sig, så kan der være et tidspunkt, hvor det bliver for svært måske at vende tilbage til også at være skuespiller. Øh, men, men jeg har ikke sådan på den måde truffet et endegyldigt valg. Jeg kan bare mærke, at jeg har en stor interesse for, for, for de her lidt større linjer. Og så kan man sige, som du også var inde på før, det, at være skuespiller er jo et usikkert fag. Nu er jeg kvinde, der er over 40. Statistisk set er det her, min karriere begynder at gå nedad. Er det rigtigt? Ja. Det var da øh, trist. Ja. <laughs> øh, der bliver færre og færre roller til os. Hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor det? Igen, det, der er jo ved at ske noget, men, men, men generelt set, fordi kvinder har været mest interessante, indtil de var 35, så begynder vi at se for gammel ud, så er der en periode, hvor vi ikke rigtig er noget, og så kan vi blive bedstemor, ikke? Øhm, Nå. Øhm, altså, dengang jeg startede med at prøve at blive til noget i Hollywood, der hed det så, at som kvinde skulle man helst være slået igennem, inden man fyldte 35, ellers så blev det for svært. Men for mændene der hed det mellem 32 og 50, det er den gyldne
1: alder. Der er masser af ord Igen, lidt større spændevide. Yep. Ja.
0: Øh, så, så potentielt også for at få et værdigt liv, så kunne jeg godt forestille mig at bevæge mig mere over på, øh, Jeg ved ikke præcis, hvilket job det skulle være, men jeg synes, det er spændende at
1: være med til at, at lægge linjerne for det arbejdsliv, vi har. Og det arbejde, du gør i bestyrelsen, hvad er din primære mission med det? For dig? Min primære mission er, at
0: Skærpe perspektivet udad til. Jeg tror, fordi som skuespiller og som kunstner, det er så sårbart et fag at have. Man er så tit så arbejdsløs og har så få penge og får mærkelige vilkår, man skal arbejde under. Så, man, så det kan tit blive hovedfokus, synes jeg. Hvor svært det er. Øh, og så kan man måske miste lidt fokus på øh, det kulturpolitiske, øh, det er det samfund, vi skal indgå i. Og, og jeg tror på, at der er meget, mange steder, at, at kunstnerlivet også kan lære noget af erhvervslivet, for eksempel. Øh, jeg kan se nu, øh, at der er, der er enormt meget helt almindelige arbejdsmiljølov, og så videre, som, som selvfølgelig overholder vi det, men der er ikke særlig stort fokus på det, og heller ikke fra, fra min medlemmers side, hvad, hvad deres og, og, og rettigheder og pligter i virkeligheden er. Så sådan prøv at skrue lidt op for, for det professionelle blik på det også, et, et fag, og det er et, et, et erhverv, og hvordan kan vi varetage ja, vores rettigheder bedst muligt? Ikke?
1: Nu er der jo mange, der spreder sig ud over andre kunstarter, når mm. man er noget. En musiker, maler, en skuespiller, øh, begynder måske at lave musik, og du er også meget glad for musik, og opvokset mm. med musik mm. øh, Det kunne også være, at man skulle gå den vej og lave noget inden for musikken. Ja. Igen, jeg, 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 jeg føler måske ikke... Det, til store øh, sådan
0: kald, som andre måske gør. Øh, det kan sagt, altså jeg elsker at synge og sådan noget, det, det kan også godt være, at jeg gør det på et
1: tidspunkt, men, men lige nu er det ikke sådan det, jeg, jeg tænker, der brænder mest i mig. Nej, det, det er mere det andet. Ja. Øhm, jeg har lige øh, en, en lidt længere linje, som jeg lige tæller mig at læse okay. op af, og det er sådan, at, øh, der er jo sket meget innovation med selve kunst og film og medier i løbet af sidste årti, hvor folk som Steven Soderberg øh, og en Sean Baker's Tangerine er blevet indspillet på iPhones, og andre jeg er skudt i gang på YouTube. Uh, David Sandberg og Philip tror jeg nok, de hedder brødrene med deres skysefilm. Så der er vel mulighed at frihedsgrader inden for forskellige genre. Uh, opbruddet i Hollywood, uh, demonstrationerne, eller, eller hvad nu det hedder, når man... Strækken. Ja, ja. uh, var jo også noget med noget kunstig intelligens, mm. og der er jo sådan mange dynamikker, der foregår. Mm. Hvordan mærker du det? Er det noget, der inspirerer? Er det noget... Der kunne, der, kunne, der kunne gøre det endnu federe, i stedet for kun, at man sådan var bange. Mm.
0: Øh, ja. Altså, ja, og det var noget af det, konflikten sidste år også handlede om. Det er jo, det er jo sådan en vi er i. Der, mm. der sker et skifte øh, på teknologien lige nu, og ingen kender rigtig dagen i morgen. Vi kan bare se, at det går super stærkt. Så jeg tror, at man skal tænke på det som en eller anden ny øh, øh, industriel revolution. At, der, der kommer til at nogen kommer til at miste deres arbejde. Nogen fag forsvinder. doping er rigtig hårdt presset af AI jeg tror ikke, der er noget som helst at hente ved at blive sin frygt og sin modstand og sige, det vil vi ikke. Jeg tror, man bliver nødt til at sige, okay, det er en ny spiller på banen. Vi bliver nødt til at omfavne den så meget, vi kan. Fordi som du siger, det giver også en masse muligheder og en frihed. Altså, der er jo folk, der er også selv udkommet i helt ekstrem grad og har fået nogle muligheder, som de ikke havde kunnet for 20 år siden, fordi de netop bare kan filme noget og lægge det ud. Ikke? Så selvfølgelig er der en masse muligheder, og dem skal man virkelig bare få øje på. Et kæmpestort issue bliver jo sådan en ophavsret, og hvordan beskytter mm, man det, det øh, beskytter man den. Det er, det, det er svært ikke? Øh, men jeg tror, man bliver så sig ind i det med hud og rå og omfavne det. Øh.
1: McKinsey, de har jo haft i nu to omgange æh, travlt med at sige, at der, der er job, der forsvinder, og den tidligere regering, æh, hvor jeg sagde, var særlig rådgiver for Brian Mikkelsen, det var også, vi havde det Shops, disruptionrådet, hvor vi både har fagbevægelser og inden, og jeg tror, der har været sådan mange samtaler. Man taler også om, at amerikanere har teknologien, kineserne har skaleringen, og europæerne har reguleringen. Mm. Øh, så, så der er jo meget af den her snak, der hele tiden handler om frygt, og mennesker er jo generelt lidt, nogle gange lidt bange for forandring. Mm. Øh, og og der taler om, at nu snyder man med kunstig intelligens, og det gjorde man vel ikke, da man fik lommeregneren. Så, så der er bare sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at vi er vel grundlæggende alt for frygtsomme i forhold til kunstig intelligens, og er med på, at... Øh, når vi ikke ligesom kan gennemskue konsekvenserne af noget, så, så begynder vi at blive lidt bange mm. for, hvad det kan tage os ind, og der er blevet lavet film som I, Robot og alt muligt andet, hvor man tænker, wow, ikke? Mm. Øhm, Og jeg kan virkelig godt lide din, din idé om det her med at, at tage imod det, og se muligheder i det. Øhm, er du enig i, at vi sådan overordnet set øh, bruger for meget energi, eller er du uenig i det, i forhold til at begrænse de teknologiske muligheder, fordi vi har jo aldrig haft flere beskæftigelser, end vi har i dag. Mm. Så ideen om, at teknologi stjætter vores job, det mm. er jo empirisk ikke korrekt. Mm. Så, så er der for meget fokus på det, fordi job har jo altid skiftet. Mm. Så bygger vi ikke skibe længere. Så syder vi ikke selv længere. Mm. Og det kan også være, at vi måske ikke skal være en landbrugsstation down the road, men så skal vi jo lave nogle andre ting. Mm. Men, men
0: det er jo rigtigt på et, i sådan et samfundsperspektiv, et helikopterperspektiv, for den enkelte, der står til at sit arbejde, er det jo Bare superskræmmende og antrægivende. Så, så, så begge dele findes jo bare, tror jeg. Og det, det er jo sin sag at øh, øh, skulle hæve sig op af sin egen arbejdsløshed. Ikke? Øh, men, men, men som samfund, helt klart, synes jeg, vi skal have perspektivet på, på alle mulighederne. Men jeg tror, frygten for det ukendte er så primal i os. Altså det er jo helt sikkert, tror jeg, uden at jeg overhovedet ved det, men, men fra dengang, hvor et ukendt dyr, måske kunne slås ihjel, ikke? Jeg tror, det er bare sådan en reptil
1: ting. Run. Ja.
0: <laughs> og så skal vi måske lære at fighte i stedet for, ikke? Ja.
1: Fryse ja. eller kæmpe, eller ja, hvad ja, præcis, der er. Ja, ja. Øh, Her til, til afslutningen, så tænker jeg på, Birgitte, du er jo, og det har jeg også skrevet til dig, jeg er jo, altså, jeg er jo Jensen og Jensen, altså, oksen, jeg er jo kæmpe fan. Og jeg synes, I slipper rigtig godt afsted. Det er godt. Jeg har stadig lidt, lidt det der med, at man ikke er en mand. Ja. Altså, det har jeg stadig lige lidt udfordret med, men ja. nu synes jeg, at hun gjorde det fremragende. Ja. Så, så det, er, det er ikke så meget det. Så hvis jeg ikke vidste det, så har jeg ikke tænkt over det. Nej. Apropos en kvinde, der spiller en mand og Så videre, ja. ikke? Så jeg faktisk ikke tænkt over det. Ja. Øhm, og jeg håber, der kommer flere. Det håber jeg også. Oh, okay, ja. okay jeg ved det er det godt. Ikke endnu, Ej, nej, nej, nej. Og hvis ja. du vidste det, så vil du heller ikke sige det. Det synes jeg også er okay, godt. Nej. Øhm, og du er gået ind i, i bestyrelsen. Ja. Hvad byder, hvad byder hvad byder 2024 på for Begin
0: i Jamen, studiestart. Og så kommer jeg også til at være vært på nogle podcast-programmer, men det er ikke helt noget nu, gjort endnu, så det kan jeg ikke fortælle Ej, det er helt okay. Men, men jeg kommer til at prøve at give så meget fokus til det studie der, som jeg kan. Og så er det jo, når man er freelancer, så ved man jo ikke altid, hvad det næste
1: år byder på. Så indtil videre er det det. Mm. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du sagde ja, til at komme hen og bruge en time med mig. Tak for din session. Uh, selvfølgelig. Uh, og tak for din, uh, din ærlighed. Og, uh, og tak, fordi jeg må grave lidt i uh, både tidligere interview uh, og dit liv lidt. Det, er, det, det var spændende. Tak skal du have, Birgitte. det. tak. Og uh, vi ses i næste uge.